0: definitivamente não se pode ir para fora da caixa, o único fora da caixa é esse podcast mesmo. Eu sou o André Campos e a minha garrafinha de álcool gel já foi um terço dela. Eu sou sushi e
1: mesmo não sendo de casa, eu tô com toque de lavar a mão e lavo ela por 20 segundos todas as vezes que eu vou no banheiro. Essa é
0: um bom hábito de pegar, né? Eu também tô pegando é. esse hábito aí.
2: Eu sou Rafael Kina e a minha garrafinha de sanidade tá num terço só também. <risos>
0: Eu
3: sou o Fernando Muscioli e a pessoa que mais está sofrendo aqui em casa com a quarentena é o meu cachorro. Porque toda vez que toca o interfone, ele acha que é alguém vindo visitar ele. Tadinho. E ficar maluco olhando pra porta, assim. Dá uma dó, puta que pariu.
0: Na quarentena, ele tá... Carentão no. Ah, é, não É,
2: não? Ah, é crudentão, né? Não não? Ah, ah, ah,
0: ah, ah. é, piadas você encontra por aqui no Fora da Caixa, que é esse podcast que fala sobre tudo que não são joguinhos no jogabilidade. Na verdade, fala sobre anime e algumas outras coisas. Algumas outras coisas. A gente agradece né, a todo mundo que possibilita não só o Fora da Caixa, como todos os conteúdos que a gente produz aqui de continuarem acontecendo. Vocês que contribuem nas nossas campanhas, seja no Patreon, seja no Padrim, seja no PicPay, seja através do sub na Twitch, permitem que a gente consiga continuar aqui, nos mantendo no isolamento, nos mantendo nessa quarentena, produzindo esse conteúdo. A gente agradece porque a gente sabe que é difícil investir em entretenimento numa, num, num período é, sombrio, como esse que a gente está enfrentando, então a gente agradece profundamente, mais ainda a todo mundo que está conosco nessa empreitada. Muito obrigado mesmo. E fique conosco também em casa. É verdade. Se é possível. Possível. É, é, possível. Se você tem a possibilidade, por
2: favor. É aproveitando gente, dá um recadinho aí para vocês. É, levem a sério tudo isso da quarentena, de ficar em casa. A gente tem ouvintes que parentes já morreram. Do coronavírus. Sim. A gente tem uma outra ouvinte nossa que é médica anestesista e ela tá todos os dias trabalhando com pacientes que estão com coronavírus e ela volta pra casa. Ela é minha amiga também, além de ser ouvinte, e ela tá voltando pra casa. É destruída todos os dias uhum. porque é muito sofrimento. Os pacientes, eles estão o tempo todo sem ar, afogando. Tá uma situação muito feia, muitos casos de mortes não estão sendo divulgados porque estão passando uhum. só por pneumonia, por outros tipos de morte porque não tem exame, né, pra testar todo é. mundo. Não tem, e aí, tipo, imagina que ela passa o dia todo pra chegar em casa pra chorar, liga o noticiário, e o noticiário é gente fazendo carreata pra voltarem a sair pra rua. Então, aguente. Se você tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa, é um tempo muito, muito difícil, mas se protege e protege as pessoas que
0: você ama. E o nosso agradecimento às pessoas que não tem como ficar em casa e que estão mantendo a estrutura da civilização funcionando hum. por debaixo dos panos. A gente Sim. sabe que deve ser assustador, deve ser difícil pra caralho. É, e eu tive alguns baques com isso, umas ondas de baque desde que começou a quarentena, que
1: a Talisa tá na zona de risco, né? Porque ela tem bronquite. Hum. Então, se ela pegar, tem uma chance muito alta de ela ter problema respiratório. E... Eu tinha isso em mente já, tipo, putz, é perigoso, né? Vamos ficar em casa e tá, tal, se cuidar. Aí teve aquela live do Atila. Uhum. A primeira... Não a primeira que ele fez, mas foi aquela Sim, que... foi de... a que estourou. É a que estourou é. mais. E eu fiquei aquela, destruído aquela quando eu assisti live aquilo, é, sabe? live é tensa, é. E eu, tipo... Eu tenho tido pesadelos, assim. Tipo, Hoje eu tive pesadelo, que a gente ficou doente, eu tava no hospital com ela e tava uhum. desesperado. Então eu tô tendo ondas, assim. E uma delas foi que... Tem um rapaz, né, que mora com a gente. Não vou falar nome dessas coisas pra não, né... Não, não acho que seria legal. Mas a tia da namorada dele, dele morreu acho que há dois dias atrás por causa do corona. Putz.
2: Então, já, já, já tá numa situação aqui em São Paulo de que conhecidos, conhecidos de conhecidos nossos, estão morrendo por causa do coronavírus. É, ou melhor, estão morrendo por insuficiência respiratória, né? Ca causa desconhecida.
1: É, e é engraçado que a tia dela foi isso: ela morreu por problemas respiratórios. Não fizeram o exame nela, porque não tem exame pra todo mundo. Mas, mesmo assim, ninguém pode ver o corpo. que vai hum. que é. Mas é bizarro, porque as pessoas meio que... Olha, por segurança, é, ninguém vai poder ver o corpo. Ele vai, né? Sim. A gente vai colocar ele lá e depois ver isso daí. Mas, ao mesmo tempo, a causa da morte não é isso. Então, a gente certamente tem muito mais caso disso do que Sim, a gente imagina. com certeza. Mas é fora da
0: caixa! <risos> e aí, assim, o que... A única coisa que tá... É, fazendo a gente conseguir continuar E... É, tirar a nossa cabeça disso, né São, pelo menos pra mim, são videogames E programas De celebrados que <risos> tiram Nossa mente de qualquer problema Ou raciocínios Lógicos sobre Qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo Por exemplo, Big Brother, né que quando acabar vai ser uma grande tristeza. Embora é, as pessoas elas pedem para eu falar aqui com, com frequência, né? Mas eu já tô meio que, né? Já tô meio que deixando para lá, assim. O, o, que, o que eu queria que acontecesse já aconteceu. E eu não tô tão interessado mais na dinâmica atual que está formando, especialmente porque cada vez mais se mostra aí que é, Felipe Prior pode ser realmente o, o grande campeão dessa edição, o que me deixaria muito triste. É, mas ele está numa narrativa aí muito grande, muito forte de de jornada do herói, né, o cara que os humilhados serão exaltados, aquela coisa toda e vou ficar muito triste, se for o caso, não duvido que seja
2: na verdade no caso dele seria os exaltados serão humilhados e depois serão exaltados de novo
0: Isso, exatamente, então assim, eu passei por um tempo que, né, eu comecei só vendo os resumos da semana e aí eu cheguei num ápice que eu tava deixando, né, ao, ao vivo, né, no meu segundo monitor o dia inteiro assim e tal, e hoje eu tô tipo, eu assisto os dias que são importantes, tipo, quinta-feira, terça-feira. É, basicamente é isso que eu tô assistindo. Então, e aí de vez em quando eu olho o, meu, o grupo que eu faço parte, mas tem tipo vários dias que eu realmente não acompanho lá. Mas é, eu quero saber o que tá acontecendo, mas também não tô acompanhando tão de perto assim. O doutor tá firme e forte lá ainda? O, eu acho que sim. O pessoal que, tá, que faz parte daquele grupo parece que tá todo mundo firme e forte. Assim, eu acho que o Ricardo não tá mais, porque eu acho que o Ricardo se decepcionou muito com a Marcela, que era a grande é, aposta dele e a Marcela a, Ma a Marcela qual que é? É, é a que é médica o loira. Isso, era namorada do Nossa, a logo ela. Não, mas ela teve essa essa jornada mesmo, né? Que ela começou sendo a, a queridinha de todo mundo assim. Ela era a que mais tinha crescido no Instagram, a que é, votação de popularidade ela ficava em primeiro lugar e tal no começo. Entrou o Daniel e arrastou ela pra baixo E aí nisso, na dinâmica que se formou E gru os grupinhos foram se formando Ela foi tendo outras atitudes lá que foram derrubando ela E hoje em dia eu acho que se ela for paredão Ela sai fácil assim É louco, louco quando, como as coisas mudam assim Mas é... Isso eu tô falando do Big Brother porque Um outro reality show que foi muito bom Pra tirar a cabeça de, de todas essas coisas E que esse sim... Ele é até mais cerebrado que o Big Brother, porque o Big Brother, querendo ou não, ele é um cosmo, um microcosmo da weaponização das redes sociais para lutar contra causas arbitrárias e cancelamento e tal. Ele é, ele é uma demonstração muito muito interessante disso, assim, mas ele, ele acaba sendo um reflexo muito do, do nosso mundo exterior aqui e essas culturas de Twitter e de internet meio tóxicas e meio babacas que eu não tenho muita paciência. Por outro lado, The Circle, né, que é um reality show que eu já falei aqui anteriormente, que tinha rolado a versão americana na Netflix, estreou a sua versão brasileira, né, e aí eu não sei como é que... Rolou porque eu, eu fui assistir mesmo depois de um tempo que tinha estreado, né, porque eu achei que eles tinham soltado a temporada inteira, mas eu acho que eles soltaram a primeira metade e aí depois de uns dias, tipo, eu acho que quarta, agora, soltaram a segunda metade ou os episódios finais, mais a conclusão... A premissa do The Circle é a seguinte, tem uma galera, um, acho que no fim das contas são umas 14, 15 pessoas, né? Mas primeiro começam com oito, e aí à medida que cada um vai sendo eliminado, outras pessoas vão tomando o lugar delas, até que eventualmente sobra um número fixo ali, e, e, né? E no fim das contas são cinco finalistas, que eles estão num, num apartamento que eu fiquei sabendo que todas as edições, inclusive a americana e a brasileira, são gravadas na Inglaterra, né? Então, Olha o mesmo só. apartamento... É, eles trazem a galera pra lá, e aí, esse apartamento tem toda essa estrutura, né? De câmeras em vários apartamentos, e é, essas TVs espalhadas por todo o apartamento, que... Passam uma rede social o Que é, é eles interagem com ela por voz Obviamente não é uma rede social de verdade Nem um sistema de reconhecimento de voz de verdade Como eu já falei da outra vez Mas eles interagem com os outros moradores Desses apartamentos Só através dessa rede social Então é como se eles estivessem conversando por texto Com todo, todas essas pessoas E só veem as fotos que as pessoas escolhem é só as informações que as pessoas passam, né? E não tem aquele contato por voz, então é muito dessa comunicação que a gente tem no Twitter, né? Ou no Instagram, no Facebook e tal, onde a gente julga as pessoas pelo que, pelo como elas se apresentam e por interações por texto e tal, então. Só que eles
2: botam hashtag no final de todas as frases, é um pouco insuportável.
0: É bastante suportável. A, a ideia, né, é que tem pessoas lá que elas estão sendo sinceras, né, e mostrando elas mesmas e a personalidade delas e todos os detalhes. Tem outros que vão mudar uma coisa ou outra, tipo, o cara, ele tem 20 anos e ele é, tipo, universitário, mas ele fala que tem 30 e que é médico. Então ele vai tentar usar dessa característica pra se passar por alguém mais atrativo, assim. E outras pessoas criam uma personalidade completamente diferente, né? É, ou pegam fotos de um modelo bonito na, na, na internet ou se baseiam em algum amigo, né? E tipo, eu vou... Eu tenho esse amigo que, que é super popular e eu vou tentar imitar o que ele faz na vida real pra ver se funciona aqui, se eu consigo ser popular aqui. E é muito, muito interessante. E é diferente do Big Brother, porque o Big Brother é uma experiência extensa, né? Tipo, a graça do Big Brother é que você consegue acompanhar literalmente 24 horas por dia, se você quiser, né, e, e você consegue ver os desdobramentos de uma tretinha que acontece, né, reverberando aos pouquinhos por todas as pessoas e grupos e aquilo sendo digerido e vai acontecendo e vai ampliando e as pessoas vão tomando conclusões erradas ou certas e as coisas vão se formando e grupos... E o The Circle, ele é muito intenso, acho que são tipo 10 episódios, talvez um pouquinho mais. Cada episódio representa um dia, e aí cada episódio tem tipo uma hora ou 40 minutos, assim. E é muito bem editado, e teria que ser muito bem editado, porque as pessoas, elas estão a interação entre elas é elas ditando um texto e a outra pessoa lendo o texto, né? Então, tem muitas das brincadeiras, assim, a pessoa tá ditando um pedaço do texto e aí corta pra outra lendo o texto, né? Então, pra dar essa dinâmica de que elas estão se comunicando, mas sem aquela, tipo...
3: Uma pegada meio novela, assim, né? Tipo, a pessoa que abre a isso, carta... Isso, exatamente. E vem a narração no fundo, <risos> é, Exatamente.
0: Assim. Porque, né, se fosse só a pessoa olhando pra tela e lendo, ia ser bem, meio chato. Então, é muito bem feito, assim, e... e o jeito que eles cortam mesmo e editam é, é, é incrível e fica muito claro que é a mesma equipe ou uma equipe que foi treinada pela equipe original porque é, essa é uma das coisas que eu tinha elogiado na versão americana e que eu ficava com medo de na brasileira não ser tão legal mas é o mesmo nível de produção o mesmo nível de, de qualidade assim eu fiquei impressionado eu até ouvi algumas pessoas dizendo que a versão brasileira é melhor eu achei melhor
1: você achou eu achei melhor por,
0: por, em que, eu achei melhor em que por vários motivos assim mas é o, Falando ainda da comparação com o Big Brother... O The Circle ele é muito intenso porque... Eu não sei como funciona nos bastidores, mas me parece que elas têm um limite de coisas que elas podem fazer por dia. Elas não podem ficar o dia inteiro conversando com uma pessoa X, por exemplo. Elas. Vou, vou chutar, né? Mas elas vão dizer que elas têm um limite de três chats por dia. E esses chats têm um limite de tempo também que elas podem ficar nele, né? Então são conversas bem rápidas, bem ágeis, assim. Muitas vezes não dá tempo das pessoas é, reverberarem. Uma, uma treta, um dilema, uma questão com todo mundo pra saber a verdade e elas têm que tomar decisões é, muito sem informação. Então a coisa, ela anda muito rápido e tá sempre acontecendo a próxima coisa, a próxima coisa, a próxima coisa. Ele tem os melhores cliffhangers que eu já vi na minha vida. Assim, é impossível é, não assistir o próximo episódio. Dá, dá muita raiva quando a gente... É, tava assistindo e acabou os episódios, nossa, foi doloroso ter que esperar <risos> quase uma semana até eles soltarem os próximos e a gente achou que tinha que eles iam fazer assim agora, né, que ia ser um por semana até o final, a gente não sabia que, que eles tinham soltado todos, então quando o próximo dessa quarta soltou e ele terminou no Puta, cliffhanger, gente, meu Deus, não, pelo amor de Deus, não é possível que a gente vai ter que esperar mais uma semana. E aí o próximo tava lá e foi o maior alívio do mundo, assim, porque a gente ia saber o que ia acontecer. Mas é... então
2: acabou o The Circle BR? BR acabou, o brasileiro BR. já
0: acabou. E aí o, o, o que eu tava falando sobre por que eu acho que eles fizeram dividido assim, é porque o último episódio, eles, fazem, eles juntam todo mundo, né? Porque quando sobram só cinco pessoas, né, e todo mundo, todo o resto foi eliminado, eles falam, ok, vocês vão ter, vocês vão escolher agora quem é o vencedor, né, porque a dinâmica de eliminação é sempre assim. Todo mundo ranqueia todo mundo. Então eu acho, ah, essa pessoa aqui tá em primeiro pra mim por causa disso e disso, e segundo tá essa, e você obviamente não vota em você. Mas você ranqueia todo mundo, e aí dessa lista, né, eles pegam a média de todo mundo, a pontuação de todo mundo, fazem a lista do mais popular pro menos popular. Até quem já saiu? Não, não, quem já saiu tá ah, fora. Ah, tá, ok. E aí, o, os dois mais populares, geralmente, né, tem algumas, essa, é, alguns dias que eles mudam a regra, mas os dois populares são os influencers, né, e aí eles vão... É, pra uma salinha conversar em privado pra decidir quem eles eliminam. Quando sobram cinco, eles votam em quem eles acham que é o mais popular e essa votação vai decidir o vencedor. Só que eles votam isso aí o, a, o sistema fala pra eles, olha, vocês vão ter um último chat antes de saber quem é o vencedor só que esse chat vai ser Pessoal, e aí eles se juntam numa sala e é muito legal porque, tanto no americano quanto no brasileiro, tinham pessoas ali. Eu não vou dar spoiler, né? Mas tinham pessoas ali que não eram quem eles diria, diziam que eram. Então, o momento de todo mundo descobrindo e tal é sempre muito divertido. E aí, corta desse jantar para um outro programa que foi gravado muito tempo depois Onde estão todo mundo, inclusive os eliminados E os cinco finalistas E aí eles fazem um recap da temporada inteira Mostrando, tipo, umas montagens De melhores momentos e tal, assim Conversando, entrevistando todo mundo E aí... É uma
3: pegada meio, meio RuPaul's Drag Race, isso, assim meio, meio De temporada, um, um, assim reunion, reunion isso, isso. É,
0: isso é. E aí eles decidem ali quem é o... Eles mostram, né? Porque já estava decidido desde antes, mas eles mostram quem vai ser o, o vencedor. E eu, eu acho que assim, o brasileiro, eu acho que ele é bem melhor do que o americano por alguns motivos. Primeiro que é, o brasileiro, ele é um, um povo mais afrontoso por natureza, eu sinto, né? Os americanos, eles ficavam muito naquela... Boa vizinhança, naquela coisa Não, vamos, vamos ficar aqui de boa E o brasileiro já foi mais pra treta Ele, qualquer coisinha já é motivo pra tretar Assim, então é, Teve mais conflitos, o que era legal E o brasileiro o, o, o povo brasileiro, né Que tava no The Circle Eles também, eles são mais estratégicos Porque no americano eu sentia que era muito tipo Ah Eu vou é, Votar em quem eu mais gosto Quem eu mais gosto aqui? Ah, então é o primeiro lugar quem eu menos gosto, ah, é o último lugar O brasileiro não, ele pensava assim, ok Na última votação essa pessoa ficou em primeiro Então eu vou colocar ela mais baixo pra ela aparecer Porque as pessoas gostam dela, então eu vou Colocar minha nota nela por último pra pesar Ela mais pra baixo, e eu vou colocar Essa pessoa que talvez tava embaixo Mais lá na frente, porque aí Talvez eu me alavanque mais pra cima E consiga pegar uma posição melhor Então o pessoal tava pensando nesse tipo de coisa E mais pro final rolou até Tipo uma coisa de, tipo, a gente vai Eliminar quem a gente menos gosta ou quem é mais forte, sabe? E aí, esse tipo de pensamento não rolou na americana, que eu achei mais interessante na, na brasileira.
2: Eu assisti um pouco da, do The Circle Americano, assisti tipo, uns 3, 4 episódios, e eu assisti o primeiro episódio do The Circle Brasileiro. Uhum, uhum. E eu, uma coisa que eu fiquei muito encucado é que me pareceu que o roteiro do primeiro episódio do The Circle Brasileiro era igual ao primeiro episódio americano, assim, sabe? Eles tipo, têm muitos tipo,
0: arquétipos parecidos
2: É, tipo, tem o um esquisitinho Tem a A, a lésbica Que, que a, 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 a sapatão que faz o perfil Não sei lá o que O bad boy sem camisa, mas que é gente boa
0: Tem o, o gay super afeminado
2: Isso, tem, tipo, tem, isso lá, tem, lá,
0: tem a mulher a que modelo. É, Tem a modelo Que as pessoas julgam pela aparência Tem o, o A mulher que é muito a, a vida dela é a bunda dela isso. No, no americano e no brasileiro, tem a, a mulher da bunda. A mulher da bunda.
2: <risos> a mulher. E aí, bunda. tipo, no final do primeiro episódio, é quase a mesma coisa do final do primeiro episódio do americano. Tipo, é, eles eliminam o mesmo arquétipo de pessoa Sim, pelos mesmos motivos. Eu fiquei é, eu impressionado pensei, também. Eu, eles tão, é, é, é o mesmo é roteiro. Um remake. É, um remake? é um remake. É um remake brasileiro.
0: É. é. Mas é, tipo, realmente, eu tive essa impressão também. E bom, não vou dizer nada. Eu poderia dizer mais sobre isso, mas eu vou me abster aqui por, por spoilers. Mas tem algumas semelhanças assim em coisas que acontecem, mas acho que o desenvolvimento é bem diferente. Assim, é bem bem mais legal. É até em questão de tipo no americano a estrutura dele me pareceu falha porque vamos dizer, hoje eliminou a pessoa X, né? Aí ficou um espaço vazio, E vem uma nova pessoa e entra, né? Uhum. Essa nova pessoa, tudo bem, na primeira eliminação ela não vai poder ser eliminada porque ela acabou de chegar, então eles dão uma colher de chá pra ela poder se enturmar mais um pouco. Mas quanto mais tempo passa, a próxima pessoa que entra depois de alguém ser eliminado, ela tem menos chance, porque todo mundo já lá já tá se conhecendo há vários dias, né? Então, no americano, era muito, tipo, era muito assim, a, a pessoa que entrava atrasado, era quase sempre a próxima eliminada. E aí, no americano, o, o grupo de vencedores foi quase todo... Não, foi todo da galera que, que já começou no, no, na casa. Não teve ninguém que entrou depois, porque esse pessoal ele se juntou muito, formou uma amizade ali entre eles, e eles ficaram se protegendo. No brasileiro, não. Tipo, no brasileiro, as pessoas que entraram depois, elas conseguiram é, galgar um lugar ali e... Tava mais imprevisível, tava mais interessante, então eu gostei muito, e assim, de novo, eu tenho que ressaltar o quão bem feito é a parada, assim, é muito bem editada, é muito gostoso de assistir, você não sente o tempo passar, sabe, é uma parada que te consome, te aliena, assim, é uma parada perfeita pra esses tempos <risos> eu diria. Você tava pensando pelo Gable? Não. Foi. <risos> o, gay, o Gable o, é um cara que eu conhecia, né? Tipo, do, do YouTube. Não, não pessoalmente, né? Mas é, é um youtuber gamer aí, é, é famosinho. E você
2: sabia que ele não é gay?
0: Que o nome dele é Gable mesmo? Eu sabia. Não, uhum. absurdo! Eu achei que era. Eu não sei se o nome dele é Gable, eu acho que o nome dele é Gabriel, né? Uma coisa assim, mas o, o, apelido, ele, o... o nick dele é Gable e ele não é gay, é. Não é absurdo. Assim, ó. Gable tinha que ser o Cable do X-Men gay. É verdade. <risos> mas não. Né? <risos> Mas bola, a, a, eu não vou dar spoiler, mas a pessoa para quem eu torcia não ganhou, então tô triste. Poxa, que triste. Inclusive, no, no, a, a, a votação final que decidiu o vencedor foi muito bizarra, porque o pessoal usou dessa estratégia, tipo, eu não vou colocar em primeiro quem eu acho que merece ganhar ou quem eu gosto mais, eu vou colocar em primeiro quem eu acho que tem menos chance pra mim alavancar. Então, no fim das contas, a lista do, de vencedor e, tipo, o primeiro, segundo, terceiro lugar é bizarro. Tem uma pessoa que tava ali no, no, no segundo lugar que não fez nada, velho. A pessoa, tipo, ela... ela... Tá, apareceu ali, opa, sou eu, segundo lugar, tipo, oi. É o Luigi no Mario é. Pai, tipo isso. <risos> Luigi
2: ganha fazendo
0: absolutamente nada. Ô, André. É, exatamente. É.
2: Pra quem que você tá torcendo agora no Big Brother?
0: Eu tô de Manu ainda, assim. De não Manu. Que eu, é que eu acho que ela vai ganhar, acho que ela não tem nenhuma chance. Mas você acha que ela não tem eu...
2: nenhuma chance?
0: Acho que não, a menos que, né, tenha uma série de paredões aí que eliminem pessoas fortes, é, ou que mude muita dinâmica lá, assim. É, inclusive, eu tô curioso como é que eles vão fazer, porque tem, tipo, mais quatro paredões só, né? É? E aí acaba. É.
2: Nossa, muito pouco, ainda tem muita gente é. naquela casa.
0: Então, eu não sei como é que vai ser a final, assim... Não. Afinal eu acho que eu vai ser tipo vendo... quatro pessoas pessoas né? E você vota quem quer que é. Dengue. Eu acho que talvez mais, até deve ser então, cinco pelo menos Só se
2: tiver uma, umas eliminações duplas É, alguma talvez, coisa assim. talvez
0: pode acontecer também
3: ó oh, Eu tô vendo o Big Brother Pelo Twitter só E aí a, a minha ideia é o seguinte O Babu é o cristal Cristal perfeito sem defeitos E aí ele fez a aliança sinistra Com o Prior <risos> Tipo o Deadly Alliance do Mortal uh -huh. Kombat, tá ligado? Ele fez a aliança sinistra uh -huh. E aí, a Manu, ela é uma racista filha da puta? Okay. Não, não, não. É, é, é a
1: mostragem do
3: Twitter. Não, não, é
2: a Manu, aí... é a outra, é a...
1: Não, são é só mais de um.
3: É mais de um? Tem é. muitos racistas tipo, filha da puta. Tem, 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 tipo, tem a aliança das racistas bizarras, que todo mundo tem que tomar no cu, segundo o Twitter, uh -huh. de novo. Eu não tô assistindo. O Babu e o, e o Prior são a Deadly Alliance, é 10. E aí, tem a Falciane, que eu, às vezes, tipo, Fo não sei qual é a dela. Isso.
2: E é, é,
3: é isso que eu sei do Big
2: Brother. E tem até sim. uma, que é pra quem eu tô torcendo.
0: É, então, é, a, okay. atualmente, o eu falar pra vocês como e tá a Rafa? dinâmica atualmente eu, do Big Brother. Eu Brothers. gosto da Rafa. Eu gosto da Rafa também. Tem o um grupo... Tem alguns grupos, né? Tem o, o Babu e o Prior, que estão no grupo deles próprios. Tem a fly e a Mari, que eram do grupo que foi todo dizimado já, que era o grupo do Gui, era o grupo da Bianca, essa galera aí. É, e aí agora tinha o grupo que era o... A, a, o grupo dos hips né? Que era a, 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 a Turminha Paz e Amor, que era o grupo que se achava que, não, nós somos o certo, nós somos normalmente superiores, nós vamos ganhar. Que é o do Daniel. Que era o grupo que que era o grupo que tava o Pyong, era o grupo que tava o Daniel, era o grupo que ainda tá a Marcela, que ainda tá a Manu, que tá a Rafa, que tá a Thelma. E uhum. eu acho que eu não esqueci ninguém. Esse grupo uhum. tá aos poucos agora sendo o alvo de, de, de eliminações, né? Que foi o Pyong, depois foi o Daniel. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Mas esse grupo ele tá tendo uma cisão entre ele ali, porque a Rafa, a Manu, a Thelma e talvez mais alguém... Ah, eu esqueci, tinha esquecido da Gabi, mas é realmente é, maravilhoso isso, porque ninguém se lembra da Gabi mesmo. <risos> é... E, e mais alguém, talvez eles estão Se distanciando do grupo da Marcela Gisele, eu tinha esquecido da Gisele Mas foda-se também E a Ive,
2: a, 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 a Corona e a
0: Ah, eu tinha esquecido da Ive também, foda-se Nossa, Nossa, é foda muita gente O então, Twitter gente. só fala de umas quatro pessoas É, tem muita gente E esse pessoal to, esse pessoal tá se distanciando E eu realmente quero que o pessoal da Marcela Ive. Gisele nem tanto Porque eu gosto da Gisele, mas esse pessoal eu tenho que se fuder mesmo
2: Você gosta da Gisele, a Gisele é terrível
0: eu acho ela bem engraçada. A Gisele, a
2: Gisele não é aquela que gritou essa daí Nossa, essa. Péssimo, acho ela, engraçada. Acho ela,
0: engraçada. Ela, ela Ela, Cara, o, o lance do, do BBB não é torcer por quem não comete erros. <risos> tá? Você, tem que, você uhum. tem que aceitar isso que cancelar a pessoa por, por erros cometidos não é assim que funciona a humanidade. É mas verdade. ela
2: gritou, pianguele!
0: Ela gritou mesmo. É. <risos> ela foi, foi tipo
3: um grito, foi tipo zero hora, mas vai Isso, assim, ela, <risos> ela, tava,
2: ela tava deitada na cama, ela solta um desses, é muito
1: bom. Aproveitando, então, já a deixa do anime, eu queria falar uma das coisas que eu vi, que eu vi basicamente dois animes. Um eu acho que o André vai puxar, que eu não vi inteiro. Então eu vou falar o que eu vi inteiro. Ok. Que é... Eizou okay. Tudo bem, eu não bem no Vibistar
0: inteiro não, mas tudo bem. Ok.
1: <risos> que eu tô triste demais que acabou o okay. Eu tô triste também. Eu tô, tipo, desolado, não. porque é tão gostoso assistir. Era uma, era uma pílulazinha de
0: alegria semanal ali. É, é muito porque gostoso.
1: a gente já comentou do primeiro episódio, quando saiu aqui, há uns meses atrás. Uhum. Parcialmente por causa da polêmica, né? Tipo, vamos aproveitar da polêmica, de todo mundo viu, vamos falar um pouquinho. E agora, como acabou, acho que válido a uhum. gente... Voltar a falar um pouquinho aqui, eu acho que o Rafa e o Tengo não terminaram de ver ainda. É, só pra saber o que, que vocês
0: assistiram do Eu
2: acho que eu vi até o sexto ou sétimo episódio. Okay. Eu Nossa. vi só o primeiro episódio. Eu tava, okay. assim, eu tava tô esperando acabar, agora acabou pra mim ver just, tudo de uma vez.
1: Só recapitulando rapidinho, Eizokane é um anime sobre produção de anime, mas num ponto de vista de estudantes, adolescentes do ensino médio que tem como paixão. Tentar criar um anime, né? Eles amam animação de modo geral, não só o estilo de anime como a gente conhece anime hoje em dia, né? Ou
0: pelo menos dois terços do grupo, né?
1: É, exato. <risos> é um terço ama é dinheiro só. É isso. Agora, um quarto, né? Que depois tem isso, um é... outro membro que não tem tanto foco quanto as três principais, mas tá lá na equipe, sim, né? Sim,
0: e, sim.
2: Mas... E, e elas estão num futuro pós-catástrofe mundial.
0: É, é, tipo um, isso. é um mundo esquisito, eles nunca entram muito em muitos detalhes por que o mundo é daquele jeito, é. mas é um mundo diferente. É, no futuro, né, também. É. Que... É, a, no a... primeiro episódio já passa essa vibe, que é o futuro,
1: uhum. mas ao longo do anime foram vendo, tipo, RG com a data, essas sim, coisas sim. é sempre bem mais anos pra frente. É,
2: né? as calotas, as catotas polares derreteram, isso. e aí por isso Exato. o nível da água subiu, e aí eles estão num lugar que tem um lago ali gigantesco, sabe? Porque tinha
0: coisa uhum. ali pra baixo Olha aí, ó As teorias Essa é a teoria
1: de Twitter Mas, eis quem okay, então É principalmente essas três meninas Que amam animação Duas delas mais do que a terceira E elas querem muito um clube de animação Pra elas tentarem produzir a animaçãozinha delas Que elas querem isso, é, é. é a paixão delas, né? O ponto de vista do anime, ele é principal da protagonista, em que ela tem um ponto de vista muito mágico do mundo, né? Porque ela é uma pessoa que ela vê algo, ela vê um inseto, ela vê um, um gesto, um uma coisa, e ela imagina algo. Sim. É grandioso, e mágico, incrível acontecendo. E a maneira que o anime apresenta isso é tão, não sei, é tão ingênuo e fofinho, e quentinho, uhum. sabe, que ele constantemente me fazia feliz, sabe? Me fazia ter esperança nas coisas, porque ele é, isso, ele é muito ingênuo, sabe? Uhum. Ele é muito good vibes, ele é muito, tipo, as coisas não vão dar certo, sabe? Tipo, vai ser difícil e tal, mas vocês conseguem. Não vai ser perfeito, mas vocês vão conseguir fazer uhum. aquilo e coisa do tipo. É sempre uma visão mais positivista, digamos assim, das coisas. Ela é
2: tipo Miyamoto, né? Tipo ela.
1: Miyamoto? Miyazaki.
3: Não,
2: mas eu, eu tô falando minha Miyamoto do Miyamoto do Mario mesmo. Que, tipo Por quê? ah ele cuida do jardim aí ele pikmin entendeu ah, Aí imagina entendi. o pikmin é. tipo que ela falou que ele falou ele viu um, ela viu um, viu um guaxinim e já imaginou um monte de coisa ao
1: longo né do anime elas tentam criar alguns curtas né e é sempre um processo muito divertido que o, o meu sentimento com a experiência do anime ele foi mudando um pouco ao longo dos episódios, porque os três, talvez quatro primeiros episódios é bem essa pegada mais... Cara, a, a gente é arte, sabe? Essa vibe, uhum. tipo, eu sou arte. E a pega essa paradinha aqui rapidinha e uou, fizemos algo incrível com a nossa imaginação e tal. Só que depois... Não, beleza, a gente é um clube da escola, a gente precisa de financiamento. Para a gente ter financiamento,
0: a gente precisa de parceria com outro grupo. E, em caso disso, a gente tem que acatar as vontades de outras pessoas. E aí, aí a gente tem que usar o fato de que a, uma das meninas, a Mizusaki, ela é uma modelo, né? Então a gente vai é. usar a popularidade dela para vender a, a nossa, a, o nosso clube, a nossa, no, no, nossa presença num festival, né? E a gente tem que... Fazer, eles fazem a parceria com... É uma cidade, é um bairro, é, né? É. Tipo, no primeiro curto eles fazem parceria com outro clube da escola, ah. depois eles fazem
1: parceria meio que com a cidade, digamos ah. assim. É, eles vão meio que escalando. E pra mim, a parte mais legal do anime, no final, é ver meio que o microcosmos de produção de anime. Uhum, Porque sim. acho que essa é a ideia no final das contas, só que em vez de ser algo mais sério, é algo mais divertido, é algo mais onírico, digamos, é algo mais sobre a paixão de fazer anime e de certa forma até criticar um pouco o exagero da
0: paixão, sabe? Sim, ele acaba... Tudo bem que é fora de um contexto de eu sou um empregado trabalhando pra um grande estúdio que tá me explorando e me fazendo sim, sim. Né, trabalhar, mas elas acabam demonstrando também essa coisa do tipo velho. Tem dias que a gente tá virando a noite trabalhando nisso E o quão exaustivo isso é E né, como, como é trabalhosa a vida de um animador, né? Que trabalha Exato. nesse tipo de coisa E a minha personagem favorita Eu não lembro o nome de nenhuma das três, desculpa que eu sou péssimo com o nome Mas é a produtora A Kanamori, assim ela, ela, ela é incrível, assim Sim, e é legal porque no, no primeiro episódio Eu pensei assim... Ah, ok. Ele tem, né, a, a Sakusa que faz os cenários. A e a é diretora. É, a diretora né? e tal. E a Mizusaki faz mais os personagens e tal. Aí tem, tinha a Kanamori que era. Ela tava ali, né? Ela Não, era a produtora, tipo... é a produtora, tipo. Sim, mas no primeiro episódio fica meio assim, ah, é só porque eles precisavam dessa personagem aqui e arrumaram uma desculpa pra ela estar tá meio que aqui, mas né, ela não vai ser muito importante, e velho, ela é super importante. Não, ela leva
1: das costas é, aquilo. É muito é. legal.
0: É, é importante
1: pra gente de fora, que às vezes não tem muita noção do trabalho que um produtor tem, e ela é a pessoa que tá lá Pra permitir que essas outras duas... Continuem vivendo num mundo de fadas... De contos de fadas delas. Exatamente,
0: exatamente.
1: Porque as outras duas... As, as criadoras, digamos assim... Ela é muito tipo... Eu amo animar. Então... Tem gestos da vida que eu amo. Tipo, a minha avó jogando o resto do chá fora. Sim. Como é que eu vou colocar isso num anime que eu quero? Porque eu gosto dessa animação do gesto do braço esticando e jogando o líquido longe. Eu quero animar uma dança. E eu quero que tenha essa dança e a dança vai ser incrível. Vou passar uma semana desenhando a dança. É, e
0: é, Por exemplo, tem no, 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 no último curso que elas fazem, a Sakusa, ela fica... É, num bloqueio criativo, né? Que ela não consegue concluir a história Ela não sabe como que ela vai justificar Essa animação que eles precisam fazer E aí ela, tipo, ah, deixa eu animar outras coisas Deixa eu fazer é. outros negócios E, e Kana... eu me identifico muito com essa é. ideia Tipo de, aí não sei o que eu vou fazer aí deixa eu fazer outra coisa enquanto isso, então E a tipo... Kanamori, não, não, você precisa Foca nessa porra aqui, senão a gente não vai acabar esse negócio, é. né? E ela era esse pé no chão de, tipo Às vezes, você até via ela Tipo, eu preciso resolver
1: algo Ela sai da sala Fica séria e fa faz a ligação séria pra ganhar. Olha, eu preciso de um favor, eu preciso disso e aquilo. Vai conseguir? Não vai conseguir? Quanto de dinheiro e tal? Porque é, é meio que, tipo, é como se ela fosse a realidade uhum. e as meninas fossem meio que esse conto de fadas que a gente quer viver o nosso sonho de criar arte. E é isso que a gente quer. E a Kanamori tá lá pra, tipo, permitir que elas continuem vivendo esse mundo de fadas. Sim. Às vezes ela puxa, tipo, olha só, vocês tão, tão maluca. Vocês estão criando demais. Vocês precisam parar e terminar o que vocês começaram. Sim. Mas eu sinto que a maioria das vezes é, tipo... Eu vou meio que me sacrificar, entre aspas, pra uhum. vocês continuarem sendo essas pessoas gênuas que vocês são. Sim, sim, Porque parte da graça da arte é essa genuidade de vocês. E, tipo, ter essa visão do produtor fazendo os corres. Pra permitir o um sonho, eu achei muito interessante,
0: muito sabe? Legal,
1: é. Dá pra ver bem essa parte que o Sushi falou logo no começo, eu acho.
3: Primeiro, quando ela tá meio que elas estão analisando como vai ser o, o galpão delas, hum. ah, que precisa comprar não sei o que, precisa comprar não sei o quê. Ai, ah, tudo bem, o que vocês não precisam pra desenhar? Ah, papel não sei o quê, precisa da mesa, precisa não sei o quê. Quando ela vai negociar pra elas terem a sala do, do. da coisa, do galpão. E depois, quando ela vai negociar com o clube de robô. Sim. Pra eles, sob as condições, elas fazerem animação, né? Então, dá pra ver bem, bem esse. na prática, esse trabalho. E eu achei muito né, de, legal de, também, de a gente até
0: acho que comentou sobre isso em alguma outra ocasião, mas. Como que. Eles tocam em alguns gêneros, né? De animação. E. O gênero do robô gigante é um gênero, né, muito importante, né, no, no anime. E eu achei curioso, porque como eu não sou familiarizado, eu, acho, eu nunca vi nenhum Gundam, nunca vi... Acho que eu nunca vi nenhum anime de robô gigante, na verdade. Fora Evangelho. É, fora Evangelho. E foi legal ver as discussões que rolaram sobre... Esse tipo de anime, né? E, e os fãs desse tipo de anime, o que que, o que, que eles buscam numa animação é, de, de robôs mais reais ou mais fantásticos, o que que pode ter, o que que não pode, né? E esse puxa empurra. É, todas essas discussões artísticas, pra mim, eram muito é. interessantes sempre. Até mesmo a
1: animadora, ela, ela fala, tipo, olha, o design do robô ele tem que ser pensado pra ser animado, porque se tiver muito detalhe, como é, como exato, é que eu vou animar exato, isso, é. sabe? Então, tipo, até esse peso de o design em favor do trabalho da animação... Uhum. Uhum. É algo muito legal. Porque eu sinto que... O foda é que as pessoas de cabeça mais fechada talvez nem assista a Ken, mas... Eu sinto que o Isoken, ele é muito educativo pra quem não sabe nada sobre Sim. produção de uhum. nada, sabe? Uhum. Porque às vezes, quem consome algo... Imagina que é muito mais simples, muito mais fácil uhum. tudo aquilo. Tipo, nossa, por que, que demora tanto pra fazer algo? Por que, que né, é tão caro? Por que, que é isso e aquilo e tal? Assim, então... sushi, você já
2: viu aquele comentário do Facebook lá que é tipo o filme tem duas horas de duração, como é que eles podem passar um ano fazendo? Isso daí é preguiça.
0: <risos> é, e, é, tipo assim, isso, socorro, o, cara. E o
2: cara tava falando sério, ele não tava
1: zoando. Esse comentário vem de um lugar de ignorância, né? Sim. Eu sinto que quem assistir quem okay vai sair com uma compreensão diferente de produção de anime. O negócio é que as pessoas que mais precisariam dessa informação provavelmente são as pessoas que não vão ver. Vão Vai okay. ser aquela pessoa que tipo, ai que arte feia, mimimi, mimimi, sabe? E, tipo, ele não entende o quão incrível o é. tipo de animação é, a arte. Tipo, como a silhueta dos personagens diz muito, a simplicidade. Fazer algo simples e bonito e passar muita
0: informação é difícil, né? E o Eizokin, eu acho que consegue fazer isso. Eu acho lindo o Eizokin, o anime. É incrível, eu não sei se vai ter continuação, se vai ter uma outra temporada. Mas é. curioso pra. pra... Ver o, a que ponto eles levariam isso, né? Se eventualmente elas trabalham, trabalhariam profissionalmente com isso mesmo. Mas eu gosto muito, tipo sempre que eles entram também no aspectos técnicos assim né tem episódio que eles é, vão mostrando como funciona tipo a mesa de luz para filmar a, as células né e como que funciona o papel que eles usam para animar que eles prendem na, nas argolinhas ali eles explicam todas essas coisas técnicas e também tem essa parte mais mágica da criatividade é. né e eles acabaram que não entraram tanto assim no passado da a Saxo, né que é a protagonista mas assim eles tem um pouco do passado dela no primeiro episódio é. né assim da, da história dela, mas eles têm um episódio sobre né, as origens da paixão por animação da Mizusaki, tem um, um episódio maravilhoso sobre a infância da Kanamori que é um Sim. dos melhores, e aí tem coisas que são muito legais, por exemplo no, no, nesse último curta que elas fazem né? o lance da música, né, como Sim. que elas terem recebido uma música que não era o que elas estavam esperando, como que aquilo mudou a direção do, da animação que elas estavam fazendo, como que elas tiveram que adaptar pra, pra, pra aquilo fazer sentido com a música que elas tinham e até ajudou elas ativamente para chegar num ponto. E, de novo, é outra coisa que eu acho que pra quem consome é muito importante entender
1: isso. Que, tipo, às vezes a sua ideia original ela não tá lá. É. Você teve que mudar algo pelos trabalhos, problemas de produção. Sim. E, tipo, o filme muda. Isso. Por causa de um é. som. Por causa de uma música uhum. que não tinha prazo pra fazer uma outra música. Como é que a gente encaixa essa música? A gente tem que mudar a história. É. Então, isso acontece muito na vida real. Uhum. E eu acho importante pra gente, como consumidor... Entender isso melhor, sabe? Porque, de novo, muitas pessoas acho que fazem ideia de como que é produzir alguma coisa, né? Sim, sim. Então, eu amei Ezoken. É um dos meus animes favoritos, já acho que da vida. Assim, entra no top uhum. 10, assim, fácil pra mim. É um dos melhores que eu assisti nos últimos anos. E recomendo muito pra todo
0: mundo. E é o meu favorito desse cara, do criador. Do Masaki Wasa. É, Exato. Pra quem gostou de Isoken, uma recomendação que eu deixo que... Eu não acho que é tão bom quanto o Isoquem, mas... Também tem muito essa pegada, e a parte que eu achava mais interessante dele era... Essa vibe de falar sobre a indústria... Ele era mais diretamente sobre a indústria, o Bakuman, né? Que é sobre dois mangakás... Que eles estão realmente tentando prosperar na shonen jump né assim eu acho que eles não usam o equivalente o nome shonen jump mas né é claramente o equivalente desse mundo da shonen jump assim e é, tem muito da conversa é mais da conversa artística do que da conversa técnica sobre a produção de mangá mas tem muito da conversas com editores e né o nosso o nosso mangá não foi bem no ranking da semana a gente precisa mudar alguma coisa ou acelerar um arco a gente precisa de um momento de introduzir um vilão algum elemento interessante e você entende muito melhor como que certas coisas por que que certas coisas aconteceram nos mangás que você gostava sabe tipo me, me abriu muitos olhos de por que que o Rock é do jeito que é por exemplo e, e tantos outros
2: uma coisa do Bakuman é que ele, ele é um pouco mais fantástico não é em algumas alguns aspectos ah, tipo não tem sei. Al tem algumas sagas alguns vilões que é mais mais exagerado não é
0: então, é que ele é mais como se fosse um anime shonen de, de mangá. Enquanto que o, o Isoquen é uma, uma, mais uma coisa mágica e tal. Tem outro anime que fala bastante sobre bastidores de produção de
3: anime, que é o Shirobaku, que é a história de um grupo de amigas que se formam na faculdade com o sonho de trabalhar na, na indústria de animação. E meio que o anime vai explorando os rumos de cada uma delas na indústria, assim. É bem interessante também. É uma pegada um pouco mais...
0: Mas de, ele é até mais sério, assim, tipo, Ele é mais sobre a realidade de, de trabalhar de verdade, assim, na indústria, né? É. E se você quiser um anime do mesmo diretor
3: do Eizou que é o Masaki Iwasa, tem, obviamente, o Devilman Cry Baby, uhum. que, assim, é completamente diferente. Mas o meu favorito desse diretor, eu não vi todos, mas
1: eu gosto muito, muito, muito do ping-pong do anime. Maravilhoso, tchau. É um puta do anime, é bom pra caralho. Eu não vi ping-pong, quero muito, mas falando sobre obras do Iwasa. Enquanto eu assisti o Isokane, toda vez que era essas cenas mais mágicas, né, que mudam um pouco o estilo visual e de animação, eu vi aquilo. Eu, cara, isso me lembra muito um curta que passava às vezes nos comerciais da Locomotion. E eu, caralho, é muita cara desse curta, é muita cara desse curta. Não lembrava o nome do curta de cabeça, fui procurar na internet e chama Noiseman. Hum. Não sei se algum de vocês já assistiu. Não. De nome, não. É alguma coisa Noiseman, não é só isso o nome. É japonês? É japonês. Hum. Fui pesquisar dirigido pelo Iwasa. Caralho, Hã? olha aí. E eu fiquei tipo, parabéns. O cara, como diretor, conseguiu guiar a visão artística dele até hoje, tipo, dos anos 90 até agora. Incrível. Assim, parabéns. Incrível. É.
2: Oh, falando em anime, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu, eu tô querendo rever Hunter x Hunter,
1: né? Uhum. Porque
2: um ouvinte no Twitter falou: ai, quero ver Hunter x Hunter. O que você recomenda? Eu, eu assisto anime antigo? Ou assisto esse novo? E aí, procurando, explicando as coisas pra ele, eu pensei... Nossa, que hunter-hunter, né? Tô aqui, tô só querendo chorar todos os dias. Por que, que eu não assisto essa obra que é simplesmente maravilhosa eu amo? Mas aí, eu achei pra ele o primeiro episódio do anime antigo. E eu assisti o primeiro episódio do anime. E depois eu assisti o primeiro episódio do anime novo. Uhum. E aí, eu comecei a assistir meio que os dois em paralelo. Sei. Pra ver mais ou menos. E é muito interessante a maneira como é a mesma história... Só que abordada tipo, de maneiras muito diferentes. Uma coisa que me lembrou muito fazendo isso foi o Fullmetal Alchemist. Sabe? O, sim,
0: sim. Uhum.
2: o, o Fullmetal Alchemist, o antigo com o Brotherhood, eles têm muitas coisas parecidas, que é o antigo tinha um Q mais de drama, né?
0: Uhum. Era mais sério, era mais dark.
2: Isso, era mais sério, era mais dark. E o, o novo é um pouco mais... O Brotherhood, né? É um pouco mais leve. E, e a mesma coisa no Hunter x Hunter, no Hunter x Hunter, hum. antigo, ele é mais sério. Ele já tem, tipo, partes mais violentas. Porque o Hunter x Hunter novo, de 2011, tem muita censura no
0: começo de violência. Muita. É, eu, eu lembro que, sim, eu vi o, o anime antigo do Hunter x Hunter até... Basicamente o mesmo ponto onde eu parei no 2011, né? Que é uhum. eles lá na, na floresta lá e tal. Que é depois do torneiozinho, né? Uhum. Que tem lá no exame. As lutas do, desse torneio, né? Tipo, especialmente a luta do Gon, é uma luta muito violenta, né? E ela, no original, ela é bem mais pesada, assim. E é engraçado até em que, essa questão de, de como que eles fazem a iluminação, né? Da luta e tal. É tipo, é, realmente, são duas interpretações muito diferentes do material.
2: E que nem no Fullmetal Alchemist Brotherhood, o começo do anime do Hunter x Hunter 2011... É é muito corrido. Tipo, os primeiros três episódios são bem corridos. Tipo, no anime antigo, pra dar tipo as coisas que acontecem no primeiro episódio do anime novo, são três episódios do anime antigo. Uhum, uhum. Tipo, eles pulam muita coisa, não falam muitas coisas. Coisas, inclusive, que são importantes pra caramba depois. Eu não, eu não sei se quando você foi rever agora, André, você chegou a ver pelo menos o primeiro episódio do anime antigo. Porque eu, fal eu falei não, pra você rever. Não. Tem um não. personagem... Que no anime antigo. É... E no mangá, obviamente, né? Ele é introduzido logo no comecinho, no primeiro capítulo. Que é o Kaito. Eu não sei se você lembra do anime antigo, mas é um Hunter não. que ele salva o Gon na floresta. O, o Gon tá sendo atacado tipo por um urso, raposa, lá. E ele salva o Gon. E aí, ali, ali que o Gon descobre o que são os Hunters, e é ali que ele descobre que o pai dele tá vivo e é um Hunter. É tipo o One Piece, que aquele cara lá que salva o Luffy. Isso, é tipo o Shanks. E no anime novo, é muito corrida essa parte. Tanto que não tem o Kaito. Tipo, ele começa com, uhum. com o Gon pescando peixe e falando pra Mito. Olha, pesquei o peixe, vou embora. Aí ela, ah meu Deus, ok. E ele, e ele vai embora. Isso tudo é só o primeiro episódio do, do anime antigo. E é muito mais pesado. E esse personagem, o Kaito, ele fica super importante no último arco lá do anime, sabe? Sei. E então... Se você vê o anime de 2011 e não vê mais nada Quando chega nesse ponto você fica Quem é esse personagem? O que que tá acontecendo? N nunca mostrou ele antes Só apareceu aqui e o Gon falou que já conhecia ele Que ele era importante e tal E... É uma experiência muito legal, eu queria muito que você visse Hunter x Hunter x não tem noção Eu tô, tô todo episódio que eu assisto Eu fico pensando em você
0: <risos> um dia eu vou ver, um dia eu vou ah, ver. É,
2: vamos ver junto. A gente, ou ou a morrer gente... antes.
0: Não vai, não vai. Vamos ver junto. Não, Rafa, hum. se você vier passar uma semana aqui, trouxesse o computador e o Half-Life hum. eu assisto Hunter x Hunter com você. Bora! Bora! Então bora fazer isso aí.
2: Bora! E depois eu passo mais uma semana e a gente assiste em porque eu quero que você assista também.
0: Tá bom, todos os animes. Assim, a gente vai ter tempo. É. Não se preocupa, vai. não. Né? <risos> Esse negócio do
3: Exoken, do anime feio e tal, que o Sushi comentou, me lembrou de um, de um amigo meu. Que é feio? Que, depende, né? Depende, é subjetivo. Beleza é sempre um negócio subjetivo, uhum. mas que um dos animes que ele não queria, mangá, que ele não queria ler nem a pau assim, é justamente One Piece. Porque ele achava o traço do Oda super feio, assim, falando, caralho, não suporto o traço desse cara, não sei o que. E eu falando, nossa, mas é... Tão legal, parece tão maneiro, e você acha feio e tal. É, são poucas as pessoas que, que eu vejo que acham o traço do Oda feio. Assim.
0: Eu acho esquisita essa opinião. Eu respeito, mas acho uma opinião esquisita. É, enfim. Porque eu acho um traço incrível, assim, eu acho muito bonito. Eu acho um traço, tipo, muito peculiar. É, especialmente no mangá, cara. O, o, como é bonito o mangá de One Piece. É, eu acho que sim. Alguns designs eu acho legal, outros eu acho bem feios. O, mas assim, outros até... eu acho bizarro. É, então, até, até quando o, o design eu acho feio, eu sinto que ele é intencionalmente feio. Tipo, ah, mas aí, né? É, aí mas... é feio. Mas, então, aí é, nem tudo precisa ser bonito. Eu acho que é, é legal um, um que, ele, que ele aborde coisas esquisitas.
1: É. é igual o Kaiji. Você vai falar, nossa, o Kaiji é feio. Ah, mas é de propósito. Foda-se, o Kaiji é feio, sabe?
0: Mas tem um, tem um charme, tem uma personalidade concordo. ali. Concordo. Mas, né? Enfim,
1: é...
3: One Piece... Que é, inclusive eu tô num, num problema porque eu não leio One Piece faz duas semanas, <risos> porque eu só li One Piece indo pra ir, indo <risos> pra em casa, e como eu não, pego, não saio mais de casa, eu não leio mais One Piece, isso é um problema muito grave,
2: eu preciso tentar me forçar a criar o hábito de ler em casa, que é muito difícil ô Tengu, cria um cômodo da leitura antes você lia vindo pra cá agora você fala, nossa, agora eu vou ler sempre aqui na cozinha, sabe, alguma coisa assim talvez ajude,
0: eu vou dizer que eu leio pelo menos um capítulo toda vez que eu vou no banheiro.
2: É, eu preciso deixar
3: os mangás no banheiro pra... pra
2: é em, pra em, mas enfim. é em, em tempo de falta de papel higiênico.
3: Exato, né? Mas, é, da última vez que a gente falou sobre One Piece no, no Fora da Caixa... Eu tava ainda no, na metade de, de Skype, né? Eu achava que ia acabar logo, mas não acabou tão logo quanto eu achei que fosse acabar. Uhum. Quando, quando acabou, quando eu falei da última vez
2: eu
1: não tinha visto a,
2: a Enel Face montar qualquer Ah, que é maravilhosa. Sim, sim. Peraí, deixa eu Sabe? falar uma coisa. Sushi, você... Ah. Leu o Skype entendeu? Você viu, assistiu?
1: Não, então se vocês puderem evitar spoilers ou grandes spoilers, eu agradeço.
2: É porque a, a ah. intenção agora era que a gente falasse do Skype com spoilers, não era?
1: É, mas por favor.
2: Não, eu vou tentar
3: falar sem spoilers, no máximo possível. Tá. Mas enfim, acabei de ler Skype, e aí eu fui ao Twitter, né? Grande, o grande oráculo da internet, que é o Twitter, esse templo de sabedoria, pra perguntar por que vocês não gostam de Skype, pessoas que não gostam de Skype? Porque... Eu ouvi muito isso, tipo, ah, Skype não é legal, Skype não é legal, Skype é meio bosta e tal. E eu ouvi várias opiniões, ah, porque não é tão bom quanto ela basta, os personagens secundários não são tão importantes, ele não, não contribui tanto pra trama geral, assim, do mundo e tal. E tipo, tá, eu entendo, eu vejo isso que vocês estão falando, mas eu não concordo. Eu gostei bastante de Skype como, enquanto saga. Hum. Eu acho que ela é bem legal, eu acho que talvez ela não...
0: Eu acho que ela ainda se encaixa bem com o resto, mesmo sendo que, quase que uma side quest, uhum. assim. É, esse fato dela ser uma side quest não me incomoda, assim. O que me nem, f... nem a mim. É, o que me faz não gostar dela. E eu, eu vou dizer, eu não desgosto, tá? Eu, eu, eu acho que das melhores sagas de One Piece, ela é uma das mais fracas, mas eu não acho que ela seja ruim. Agora, o lance pra mim, que me impede de gostar, e eu sinto que essa é uma constante pra eu gostar ou não de sagas de One Piece no geral é isso que você tá falando, dos personagens secundários ou da trama do lugar né, vamos dizer assim eu acho sim, que eu sim, gosto sim. muito de sagas de One Piece que ele consegue construir um cast de personagens secundários interessante e uhum. que o drama desses personagens ou a, a história desse lugar que eles estão ou o que que precisa ser feito ali ou quem precisa ser derrotado é interessante né, porque aí eu compro uhum. o drama eu compro a... a, a a, a necessidade de vencer aquele vilão. Eu me empolgo mesmo quando as lutas não são super legais. Porque as lutas de One Piece, de vez em quando elas são legais. Mas geralmente é. elas né, não são um destaque pra mim. Então,
2: Sim. Mas esse lugar, ele tem um flashback muito legal.
0: Era o que eu ia falar.
3: Eu gosto do Anel enquanto vilão. Achei ele um vilão interessante e divertido. É, eu gosto da luta do Luffy contra ele. Mas a hora que eu, que eu tava interessado na, na trama. Dos deuses, do que aconteceu, do passado da guerra, papapipapá. Mas a hora que rolou o flashback, eu falei, caralho, que da hora, assim. O flashback pra mim foi a melhor coisa da saga inteira, assim. É o flashback
0: assim. do Norland.
2: Isso. Do Norland. É, e é isso aí, é esse, é esse flashback tem um payback depois, no final da luta contra o Enel, sabe? Sim, 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 Que um acontece o negócio sim, sim, sim. e aí o barulho, né, pans. Caramba, é, sim, eu, sim. eu tenho muita vontade de chorar, só de lembrar do... <risos> eu,
3: eu acho emocionante também, acho to toda a
2: parte que liga
3: com a história do, do Norland e tal, que é um bagulho que você deixou pra trás, que você nem lembra direito, uhum, uhum. mas aí você fala, nossa, pode crer, tinha isso, 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 isso. É Nossa, que da hora. E, e pra mim, mesmo que Skype não tenha sido uma grande saga, pelo menos serviu... E, e eu imagino assim, obviamente não tem como saber, mas eu imagino que... Porque eu não sei quem comentou que o plano original do Oda era acabar em Alabasta, né? Que era muito. Que é uma saga muito bem desenvolvida, que tem um final que pode ser um final, que, mas que abre pra continuação. E, e sabendo disso, você fala, ok, talvez por causa disso o Oda tenha tido um pouco de pressa pra continuar a história e não saber muito bem pra onde ir. Sei. Apesar de que Jaya é muito legal.
0: Já é muito legal.
3: Né? Ali é Jaya e Lockdown. tal. É bem legal. Nossa, que
2: engraçado, porque, é. tipo. Tem coisas plantadas no começo ali do One Piece pré-Alabasta, pré sabe? East Blue que não tinha tido payoff em
0: Alabasta ainda e nem ia ter. Mas é aquela coisa, às vezes são coisas que ele talvez tinha esperança de que fosse poder continuar, mas talvez não, né? É, eu achei bem estranho acabar em Alabasta. Sim, seria esquisitíssimo. É, eu, eu ia né? achar
3: esquisitíssimo, né? Isso pra mim foi uma prova de que considerando que o Oda não tenha tido tanto planejamento pré-Skype e tal... Tempo de preparo, né? Assim. Tempo de preparo, né? Uma coisa assim. O quão... Ele é um cara que domina a narrativa dentro do universo dele, É assim. impressionante, é impressionante. Porque ele, porque ele vai plantando coisas e quando ele recupera, você fica caralho, que da hora o jeito que ele voltou e recuperou essa coisa, sabe? Foi, pra mim foi muito impressionante e pra mim Skype foi muito... Mostrou muito o quanto o Oda domina esse... Essa narrativa, assim, domina o ofício dele é. enquanto mangaka.
0: Ele, como mangaka, o que ele já fez além de One Piece? Nada. nada, nada. Antes, isso. antes ele tem um, ele tem um mangá que inclusive foi publicado pela Panini, que é uma coleção de curtas, onde um dos curtas é, é um curta de um, de um, pirata de chapéu de palha. Isso. E aí, é. É, ele transformou é. essa parada que chamava, o é, Wanted, né? Essa seleção de. Wanted, é. De curtas.
2: É, que, é, mas, e aí o, o nome do, do negócio é o que? Alguma coisa romance, não é? O nome do curta é, do One Piece. Romance on Down? Romance Down, acho que era isso.
3: É. E o, antes de One Piece, o Oda ele era assistente do Nubiro Atsuki, que é o, que é o autor do Mikenshin. É.
1: Porque é. eu ia falar, tipo, o, pra ele ser tão talentoso assim, ele já fez outras coisas no passado, né? E é.
0: aparentemente então, é biz...
1: ele só é talentoso.
0: Uhum. É,
3: então, mas é bizarro porque o Nobiru Atsuki, ele foi fábrica de autor bom. Porque os assistentes deles eram o Hiromashima, o Hiruyuki Takei do Shaman King, o Oda do One Piece e mais o, alguém famoso, uhum. assim. Então, tipo, ele. Só, ele, tipo, ele pariu muitos mangakas bons, assim, é bizarro, Sim. é bem bizarro. É, mas, porra, então, tentando falar sem spoiler, eu gostei de Skype achei bacana, o flashback foi muito foda, eu gosto do Enel, gosto do desfecho do Enel.
0: Você já, já, você tá em que parte, você lembra, mais ou menos? Então,
1: eu... Eu, eu só queria <risos> interromper um pouco, desculpa, Tengu, mas eu tô achando Skype Não. a pior, a pior baratia. Porque Baratie ainda é uma, uma mini-saguinha, né, uhum. principal. Mas fora Baratie, eu tô achando Skype a mais fraca, tanto que eu parei de assistir porque eu tava achando chato Skype. Uhum. E a última coisa Sim. que eu vi foi, acho que, a cara do Enel. Sim. Que eles <risos> derrotaram o cara das Sim. bolhas, que é uma luta chatíssima. Sim. Aí a galera tá separada, acho que em dois, três grupos, explorando a ilha. Teve a realização que aquela ilha era um pedaço da ilha do chão que subiu, uhum. que forma uma caveira, blá, blá, blá. É, o cara do pássaro derrotou o deus antigo, Don Quixote. Uhum. É, ele tá, afundou no mar lá e o coisa desceu pra salvar ele. Tá tendo a guerra do pessoal tentando invadir a ilha do, do Enel. E mostrou o Enel. E é isso que eu vi. Tá.
3: É, eu acho que pra mim foi melhor e eu... Porque no mangá, tipo sabe, passa, passa, é. passa, tipo a luta passa, é, passa, o tipo... ritmo no mangá então, é então, tem muito que esperar maior, o anime é. acabar, talvez eu, eu chutar que o é que isso. eu ia
0: dizer é, o primeiro encontro, né, físico entre o Luffy e o Enel, eu acho muito bom, <risos> muito bom. é incrível é bom, é ótimo, oh, oh, é bem as ótimo tá,
2: as é. táticas do Luffy pra lidar Sim, com o Enel é ótimo. pra lidar com o Mantra, por exemplo é muito
3: bom, é muito bom é, acho legal a participação dos outros personagens na luta, nas lutas finais, eu acho legal então, boa, boa saga, no fim das contas Você acha uma boa saga? Agora <risos> Vamos conversar sobre o volume Que vem depois do fim de Skype Porque puta que pariu É o Dave
0: Backfire eu, assim, Cara, eu, né? eu, eu, eu amo assim,
2: essa saga no anime Porque ela é, porque ela é tipo, muito Bem animada e ela é muito Engraçada, ah. ela é muito engraçada Cara, eu falei Ok, demorou 35
3: volumes Mas o Vampiste tem um volume ruim <risos> Parabéns você conseguiu um volume ruim. Caralho, que, que coisa insuportável que é Dave Mas acabou? Fight. Você terminou e, a Dave não... Não, ah. não acaba em um volume só. <risos> vai pra um segundo volume. Caralho, não não lembro tipo, de ser tão cara, assim. me, tira, me tira do, do Mr. Bonus Wild Ride, pelo amor <risos> de Deus, sabe? Acaba com essa porra. Mas é sim. É o
0: payoff de David Blackfight é legal. Sim. E emenda okay. bem pra, pro que vem em seguir, assim. Eu acho legal. É, é, é assim, Mas é, eu também não gosto.
2: E o que vem em seguida, olha, eu tô esperando muito muito. Tem Tomara que o Sushi Ai.
0: assista até lá pra gente poder sim. falar de spoilers. Eu, eu quero tentar voltar, mas tá difícil assistir coisas atualmente. Sim. sim, sim. Eu queria falar um pouquinho também, então, sobre a minha experiência, também sem spoilers, né? Mas é, eu terminei, enfim, cara, eu terminei Dress Rosa. Uhu. né? Uma saga que eu tô, eu tô. Eu tava encalhado nela há pelo menos uns 5, 6 anos aí. Caralho. Eu comecei, né? Porque a saga mesmo, e isso é muito engraçado, porque eu, o que eu tava fazendo é que se tinha um capítulo muito foda, eu ia assistir os youtubers da época... É, reagindo ao, ao capítulo, Caralho. né? Porque tem vários youtubers que, tipo, sai o capítulo do One Piece, vamos fazer a reação aqui, né, e tal. E, inclusive, o Matheus Alblue, né, que faz desde essa época, impressionante. É, o que eu precisava de alguém pra compartilhar aquela empolgação de alguém que tava lendo naquele momento, né? Não, não precisava ser, tipo, no Twitter com pessoas que leram há sete, sete anos atrás. E é realmente uhum. isso, né? Tipo, a, a saga de Skype, a, a saga de Dressrosa, ela durou dois anos, cara. Sim. Louco demais. Esse, né? Cristo. Tipo, o pessoal começando a acompanhar lá tipo, agosto de 2013 e terminou em 2015, sabe? E a saga que eu tô no momento, né, ela tá tipo no começo de 2016, assim. Então é, é, é muito, deve ser muito ruim acompanhar uma pista semanalmente, cara. Deve é, ser é, muito sofrido. É, é, é
2: assim, é foda. Várias vezes eu, eu leio o capítulo da semana e eu não lembro mais de nada. Eu não lembro mais de nada. Passou uma semana já esqueci tudo. Aí eu tenho que voltar, tipo, uns cinco capítulos atrás e passar das páginas rapidinho
0: pra lembrar do que aconteceu? E assim, eu vou dizer, eu gostei da saga de Dres Rosa, eu gosto... É, tinha muito tempo que o Oda não fazia personagens secundários como ele faz em Dres Rosa, que eu gosto da maioria... Ah, eu, eu amo o Bartolomeu! Eu, eu ia falar exatamente dele, eu amo o Bartolomeu, nossa, acho um dos melhores personagens de One Piece, assim... É, é, é o cara que você comprou uma estátua agora? Não, o cara que comprou a estátua é o Jimbe, ele é um dos meus personagens favoritos de One Piece. É porque eu vi, né? tipo, nossa, o André voltou a lei, voltou com tudo, comprou boneco, <risos> comprou os Mangá. O Jim é incrível, eu amo ele. Mas o Bartolomeu é demais, é um dos personagens mais divertidos de One Piece. O, o, o momento do barco dele é. Nossa, como eu chorei de rir <risos> daquele Sim, momento. É muito bom. Maravilhoso, assim. É, mas. A, a, então, assim, ele tem um cast muito bom. O drama da cidade é muito bem construído. Então eu tava borbulhando de fúria, né? Do vilão da, da saga, assim, no, 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 quando as coisas vão se construindo. Mas você lembra que eu falei que. Da última vez que, eu, que, eu, que a gente conversou sobre isso, eu tava na metade, né? E eu tava assim, nossa, as, né? Demorado, tipo, 50 capítulos pra chegar até aqui. Mas tá tudo indo muito bem, né? Tá tipo. É, tá, tá, as coisas estão fluindo, elas estão indo pra um lugar. Só que parece que vai terminar e eu tô na metade hum. da saga. <risos> é aí que o Oda ele se perde, cara. Porque realmente, essa segunda metade. É uma enrolação, cara É impressionante E ele se perde, sabe Isso que o Tengu tá falando dele Do, do controle que ele tem Eu sinto pela primeira vez E eu não li a saga do... do... É a saga que eu menos gosto de One Piece, né Não vou falar qual é, mas Que é, é meio que unânime Que ela é a pior saga de One Piece Eu nunca li ela no mangá Porque ela tem muitos problemas E eu acho ela ainda pior do que, né No fim das contas eu gostei de Dressosa Mas... Eu, eu senti que aqui foi a primeira vez Que o Odder se perdeu, sabe Tinha lutas, assim, que eu, eu senti que ele tinha que, de repente Mudar algumas coisas do nada assim Tipo, esses dois personagens estavam lutando Ah... Uh, uh, não, peraí, eles não estão lutando mais não uh, Vamos fazer outra coisa Ah, uh, esses dois... Uh, esse cara estava aqui ele acabou de vir pra cá, né? Não, mas peraí, tem que arrumar um motivo pra ele sair daqui. Porque senão a, a, a outra luta não vai fazer sentido.
2: O negócio é que essa saga Atlas Roça tem uns 150 personagens.
0: Exato, ela é muito grandiosa. Ela é muito grandiosa. Então, ele tinha todos esses núcleos assim. E ele não. Eu sinto que ele não conseguiu fazer o malabarismo de todos eles. Então, chegou um ponto que. Uh, tem essa luta que ela tá acontecendo há 30 capítulos e nada aconteceu, a gente precisa concluir, e eu não sei como é que conclui, gente, vamos ver, pensar um negócio, ah, então tira esse personagem daqui, aí vai acontecer isso, ah, é meio forçado e acabou, e aí você fica meio, nossa, mas foi isso? Tipo, essa porra tava construindo há 30 capítulos atrás e foi isso, então teve várias coisas nessa saga que eu senti que tavam cozinhando, 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 cozinhando e chegou no final e... Uh, a própria a, a luta principal, né? Tem, teve momentos maravilhosos nela. Eu acho que tem alguns momentos que são incríveis, assim. Eu até fui pro anime pra ver como é que eles animaram, porque eu ficava imaginando, caralho, como é que eles vão fazer isso? Que da hora, sabe? E foi até da hora no anime, eu achei. É, mas a conclusão dela eu achei meio uh, e aí acabou uh. Mas aí chega o momento, né? Sempre entre sagas de One Piece chega aquele momento que é maravilhoso que é: e o mundo? Como é que tá? Porra. E aí, nossa, é demais, velho. Nossa, é legal demais, demais, demais. Não, e a, a saga que a, eu tô agora... As repercussões, agora...
2: né? É muito legal.
0: É incrível. É muito legal. E a, a, a saga que eu tô agora, ela também começou... Toda saga de One Piece, eu sinto que ela começa meio devagar, só que ela tá num momento agora que... É, é, pela primeira vez eu tenho a sensação de que o Oda tem interesse em acabar o One hum, Piece, sabe? Sim! <risos> é a primeira vez. É a primeira vez que eu sinto isso. É, Que, é. tipo, tem, tem... Sabe essa coisa aqui que a gente não fala sobre há 20 anos? Toma, é isso aqui. Então, é, sabe essa coisa? Pá, é isso aqui. Vamos... É onde que tem que ir? É lá. Então é, é isso aqui que precisa pra chegar lá. Vamos lá. E é isso, sabe? Tipo, parece que as coisas estão até, enfim, caminhando pra... Você consegue ver uma, um brilhinho, assim, no fim do túnel de pra onde ele tá indo. É, Aonde não... você tá
1: agora já cita o ano. Já cita o ano. Já? E só daqui a cinco anos que eles vão chegar lá.
0: Sim, mas olha, ah, não, uma meu, coisa que é olha, engraçada tá, é que. tá citando o ano desde. É, há, muito de tempo, de já cita Hazard, há muito tempo, já cita há muito tempo. Então, o lance é, no final de, 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 de uma da penúltima saga daqui de Dress Rosa, eles já citam um lugar e um vilão. Que eles estão indo só agora. Tipo, sete anos depois. Ah, que loucura, né? É muito doido. O planejamento é muito doido. Assim,
1: uma coisa que me fascinava no Piece antes de começar a assistir, era quando o André me falava esses detalhes assim. Porque já teve épocas que o André tentava me convencer. Tipo, não, cara, olha isso aqui. É. Olha que legal isso e tal. E uma das coisas que me fascinava era isso. Era a seriedade. Não, não só a seriedade, mas tipo a maneira... Que ele cria esse mundo é o coeso de consequências tem é. e escala. Porque, tipo, não é um arco fechado e vai pro próximo. É. Tipo, sei lá, Dragon Ball é muito isso, né? Sim. Tipo, tem o arco do Freeza, Acabou, vamos pro próximo. Ah, é o arco do, sei lá, do céu. Acabou, vamos sim, pro próximo. Sim. Não, aqui não. É o mundo em que o mundo vai. Uhum. As coisas acontecem e normalmente as pessoas não morrem e elas continuam vivendo e elas vão <risos> lembrar disso e vão ter relações com outras pessoas. Sim. E, tipo...
0: Isso me parece a coisa mais legal de One Piece. É, e, e assim, e personagens lá de trás... Eles aparecem depois em contextos diferentes e tal. É. Isso é muito legal mesmo. É, eu acho que é, essa também é a minha coisa favorita de One Piece.
2: André, o Tres Roça pode ter uma puta barriga. Mas, como sempre One Piece... E o flashback?
0: Então, você me vendeu a porra de um flashback e a internet inteira me vendeu a porra de um flashback que eu não gostei. <risos> que Boa, é o do Senhor Pink. Mas
2: é porque o é um flashback muito inesperado. Bobo.
0: É muito inesperado. É muito bobo. Assim, achei bobo demais. Mas, não, não, não. É, mas, eu, eu digo, mas tem bons flashbacks. Eu,
2: eu digo que tem dois flashbacks. Tem um flashback do vilão e um flashback de um aliado.
0: Sim, sim. Não, to, é, todos os outros flashbacks são muito bons.
2: Cara, mas é porra... É, porra, tipo, quantos... o
0: porquê que aquele aliado não tinha aparecido até então, né, Sim. essa coisa toda, foi, foi legal, foi legal, porra. enfim, mas é, mas é isso aí. One Piece, eu tô empolgado ainda, eu dei uma desacelerada, né, começo de arco novo é sempre mais difícil, tipo, é devagar, né, as coisas não estão tão empolgantes ainda, mas eu acho que eu já tô no ponto que, porra, eu quero, caralho, me dá mais, me dá mais, tá, tá indo. Qual volume você tá agora? Eu tô no 82. Caralho. Tá acabando 82. Agora tá no 10 e pouquinho. Não, não tá, tá no no 98, Japão... eu acho.
2: No Japão
0: tá no 98. Okay, né? okay. E no, na, na Panini tá no 94 ou 93, eu acho... nossa,
1: 10 volumes você alcança rapidinho.
0: É.
2: Eu acho que tá um eu pouco acho. mais, hein? Acho que tá tipo 95, 96.
0: É isso, é alguma coisa assim, não sei. É, é um mangá muito bonito, né? E eu, eu posso emendar aqui na outra coisa que eu tenho pra dizer, que é o Beastars, né? Que é um anime adaptado de um mangá, que tá disponibilizado na Netflix atualmente. Que a gente já falou sobre ele aqui. O Tengu trouxe ele uhum. há um tempo atrás. Tengu, você terminou de assistir não, o, a não temporada? Eu infelizmente. Eu também não terminei, o, te ah. o Sushi também não, você tá em qual? Todo episódio, acho que 7 alguma okay. coisa assim. É, mas eu queria uh, só puxar pro, pro One Piece, que eu fui ver o mangá, né? E, meu Deus, que mangá feio. Beastars? <risos> é. E eu fui comparar o, os dois, assim, né? Tipo, na, o, o mangá que eu tenho na minha cabeça agora é One Piece, né? E aí eu olho pro Beastars e, nossa, que coisa esquisita. Assim, eu não consigo
1: aquele design de personagem. Os designs de personagem de Beastars me incomodam muito, assim. Mas eu é, acho é... Muito estranho. É que, é que é pra um outro público, né? É, então. Você é, é. fala pro lado do furry, da é, sensualização é
0: porque, e tal. É porque, assim, existem animais antropomorfizados... E animais antroporformizados. <risos> sim, existem animais antroporformizados e furries.
1: É, tipo isso. Ah. Porque, por exemplo, você tem até mesmo Zootopia.
0: Zootopia.
1: Porque o Zootopia é mais cartunesco no sentido de os animais parecem os
0: animais, só que viraram bípedes. Sim, sim. O Beastars não. São pessoas, pessoas com é. cabeça de animal. E aí, assim, eu acho engraçado porque... E pelo... Eu, 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 cada um com seu, né, seus kinks aí, né? É, seja feliz se você gosta de, de, de fur e, e... né Siga seu sonho. Sim, seja, seja feliz. Mas eu acho muito engraçado. Quando eles estão se tentando sensualizar e aí mostra a coelha seminua e ela tem peitos. Eu acho muito engraçado, cara. Eu não consigo. Tira todo qualquer sentimento que eles estão querendo na cena, assim, pra mim. O peito dela a tinha tem que ser na barriga, não é? Exato. Tipo, seria como pra mim se eles... Sei lá, pegasse uma samambaia e fizesse ela <risos> toda sexy, assim, é. com um peitão. Chama Gardevoir. Gardevoir, E as pessoas ainda têm tesão por ela.
2: Tinha mulher samambaia.
0: Tá é verdade, tinha a mulher samambaia. Mas. Eu acho todo mundo de Beastars estranho. Então, então toda a, a,
1: a civilização, a sociedade que eles criam é muito bizarro. Não faz muito sentido, no final é do Fazer. Isso, contas. É, cara,
0: essa era, essa era a minha tese que eu ia trazer Pra fora da caixa. <risos> essa era a, 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 a. coisa que eu tinha pra falar sobre Beastars era isso. Porque assim. Pra relembrando, pra quem não, não lembra do, de quando o Tengu falou, é, Beastars tem essa te, temporada, né, de acho que 12 episódios. Ou uma coisa assim, é. Que tá na Netflix e é a história de, de um mundo onde todo mundo é animal, né? São animais antropomorfizados, que a gente vê principalmente a vida numa escola, né? Num, num ensino médio ali, onde. É, animais de todos os tipos vivem, né? Tem animais pequenininhos e, tipo, esquilinhos e tal. E eles são meio que na escala, né? São pequenininhos. E aí, né? Tem animais de todos os tipos e onde os carnívoros vivem é, lado a lado com os herbívoros. Os carnívoros, eles, nessa sociedade, eles tentam reprimir, né, A sede deles por sangue, a sede deles por, por comer carnívoros pra poder, de comer herbívoros pra poder viver em sociedade. E aí a história é sobre esse lobo, que na tradução do, do Netflix ficou Legoshi, mas eu acho que as pessoas, os fãs de, de Beastars gostam mais de Legoshi, que é uma, uma referência ao Bela do Gozi, enfim, algo que eu, eu, eu entendi.
2: Que na tradução do Netflix ficou o Lobo Bom.
0: Também, ah, o isso, nome também. é isso. Grande mas mas é, ele é o protagonista e é, é, é sobre ele conhecendo essa coelha chamada Haru, que, né, obviamente é uma herbívora e ele. ...tentando entender o que, que ele sente por ela... ...se é uma... É um, ...simplesmente uma vontade de, de devorar ela... ...como um carnívoro... ...se ele tá sentindo-se apaixonado por ela... Em, ...em paralelo a isso... ...tem um, um, um clube de teatro... Né, ...onde ele faz parte como tipo um... ...é um tipo um contra-regra... ...o contra-regra... ...o cara que, que cuida da iluminação... ...e, e tal... É, e né um, um triângulo amoroso ali existe entre o aluno mais popular da escola né o cara o cara do, do teatro lá que é o Luiz é, e ele Era para ser Luiz o nome é dele Louis. É, aquele ele ficou... ia falar Rui é. Rui, né É, que eu já Já eu, é, 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 bom, enfim As pessoas As pessoas elas têm muitas opiniões Sobre a localização da Netflix okay. De Starz, pelo que eu vi E, e aí forma-se esse triângulo amoroso Porque ele já é meio que Ele tem relações, né Com a Haru E a Haru, ela é, ela é Mal vista na escola Por causa de sua promiscuidade, né E tal E tem todo esse, esse dilema aí E a história é você acompanhando O Legoshi Se entendendo Entendendo o que ele sente e tal só que realmente, assim, é, é, tem algumas coisas estranhas e que, ao, enquanto eu assistia, eu fui. Ok, esse anime tá interessante, eu achei ele um anime muito bonito, ele é um, uma, um, um, o anime em CG mais bonito que eu já vi, né? Porque é. Ele, é, ele é... Ele não é animado 2D normal, né? Ele é modelos 3D e tal, e eles, eles fazem muito bem, até assim, eu, eu, os outros animes, pelo menos em questão desses que são serializados, né? que não são filmes nem nada, tipo o Promare. O, o, o Bistar Dos animes serializados É comparado aí com Berserk E Nossa. outras coisas mais terríveis Ele é muito bonito É e... Ele brinca também com tipos de animações diferentes ao longo dos episódios. É, ele tem né? algumas coisas, algumas brincadeiras. E ele até usa o fato dele ser 3D pra uns efeitos legais, assim, tipo... Quando vai mostrar um, um dos animais com o pelo ouriçando, assim, né? É um efeito que seria difícil de ser passado em animação tradicional e que eles conseguem fazer bem. Então, eu acho que né, nessa parte ele tava me, me interessando. Ele tem uma abertura maravilhosa, eu gosto muito da abertura do, do Beastars, nunca pulava. Então, tipo, essas coisinhas iam me, me, me chamando a atenção ao anime ao mesmo tempo que eu ia assistindo e pensando sobre o que é esse anime, tipo, o que ele tá querendo dizer, sabe? Porque tem algumas camadas que ficam claras no começo que ele tá falando sobre é, a passagem para a vida adulta, ele tá falando sobre, né, aquele sentimento de você entender os seus sentimentos e o que que, né, o que, como, como que é o corpo, como o corpo funciona, o que que são esses sinais que o meu corpo tá me dando. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um, um questionamento da lógica dessa sociedade que não faz muito sentido pra mim. Não. Que é tipo, ok, os carnívoros, que é uma coisa muito utopia, né, que os carnívoros, eles vivem junto com os herbívoros, mas, velho, direto... Um herbívoro é comido Não. por um carnívoro Todo dia E tipo, foda-se, abre com isso é, ah, uma, uma ovelhinha foi comida por um carnívoro Aí tipo, todo mundo fica Nossa, que perigoso, uau E aí tem até, né, algumas pessoas ficam tristes e tal Assim, segue a vida E aí vai, e aí tipo Tem personagens que são sequestrados Por grupos obscuros Dos carnívoros para serem comidos e continua, tipo, essa sociedade não funcionaria assim, tipo, se, se o, o, os herbívoros, eles não aceitariam viver ao lado de carnívoros que estão constantemente devorando eles, eles. É. e
2: assim, é, diz uma coisa o, o Bruno assistiu uns episódios eu não assisti com ele, mas uma coisa que incomodou ele, e que ele parou de assistir, é que ele via muitos paralelos assim, pra ele parecia assim, que tipo, paralelos com estupro, tipo ah, a ovelhinha tá andando de noite aí tem o cara seguindo a ovelha, sabe
0: e aí. Como eu falei, eu não terminei de assistir, talvez ele tenha uma mensagem é, que aborde tudo isso de, de uma forma mais interessante, que dê algum sentido à tese que o Anime tá tentando passar. Porque pra mim fica muito confuso isso, porque ele tá querendo é, juntar duas coisas aí como se fossem uma, só que é o desejo de, do, do Legoshi pela Haru. É um desejo de comer ela, né, na carne, né? O desejo do carnívoro comer o herbívoro? Ou é o amor, né? Porque quando ele chega perto dela, ele, né, ele já machucou ela sem querer, né? Tipo, ele, ele aperta ela e aí machuca o braço dela porque ele é um carnívoro. É crepúsculo O que, que você tá querendo aí? dizer? É, o que que, tipo, o que que... O que, que ele está querendo passar com isso? É. Não, não faz muito sentido para mim. Não faz muito sentido como uma sociedade que você leva ela 100% a sério, literalmente. É uma sociedade de animais. E também não faz sentido metaforicamente, porque essa sociedade não funcionaria assim. Não, não fazia sentido essa sociedade de animais que eles propõem. E não funciona também como, sei lá, paralelos para. Comentários é, sociais. Comentários sociais. Porque nunca. O tipo, livro são ele... os
2: homens, entendeu? E os homens não conseguem se controlar.
0: É, o próprio Zotopia, ele, ele peca um pouco quando ele tenta fazer paralelos com o mundo real, assim, porque não tem como você transpor uma coisa animal pra uma coisa humana, né? Tipo, ah, o homem fez isso, mas é, era por causa do instinto dele. Não, não tem essa, sabe? Não, não tem como transpor essa mesma lógica é. pros humanos, assim.
1: Assim, eu, pior que agora eu não consigo apontar o dedo em
0: momentos e
1: situações específicas, mas enquanto eu assisto, um sentimento que eu tenho é esse também, tipo de, o que que eu tô assistindo? Pra onde que isso tá é, indo? Exato. O que que tá acontecendo? O que que você quer me dizer, sabe, dessa história? Fora isso de ser uma história meio que de... É, coming to age, assim, sabe? Sim, sim. De se entender o corpo e tal, blá, blá, blá. E a sociedade, de novo, eu não consigo apontar situações específicas, porque eu não fui anotando e fui assistindo ao longo de, sei lá, a cada dois, três dias assistir um episódio... Então ficou muito difuso na minha cabeça. Mas toda vez que eu assistia um... Eu... Cara, isso não faz sentido. É. Por, por que... Por que, que a sociedade deles é assim? Tipo, quando que a sociedade ficou tão próxima de humano assim? É que a, a sociedade, deles parece que todo mundo era humano. Do dia de, pra é, noite todo mundo, mundo virou animal. Só, só assim. E agora a gente precisa se adaptar de alguma maneira, porque não tá dando.
0: É porque, é, parece que é isso, é, sabe? Porque em nenhum momento faz sentido que... Como, como que os herbívoros aceitaram viver junto com esses caras que estão comendo eles, né?
1: É, é como tipo, que os herbívoros que... sobreviveram e triunfaram. É, é não sei, é, é tudo muito estranho. Tipo, você já viu o flashback do passado do, do Louie? Sim, 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 sim. Não faz sentido que ele passou dele também. Nenhum sentido. Aí tem, tipo, tem umas paradas assim na né? história que eu fico... Gente, por que que... Ah, não, não sei. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você tá falando, sabe? E às vezes eu também sinto que tem muito uma parada de... De choque, sabe? Eu quero chocar. Vai acontecer hum. alguma coisa assim que vai ser tipo uau, nossa, que sociedade cruel, visceral né? e cruel. Uau, animais, que loucura. Nossa, gente, se arranharam todos. E, uau, eu sou um anime adulto, então as pessoas vão falar sobre sexo abertamente e transar com todo mundo. E
0: eu acho também que ele tem um, um, um quê de power fantasy do, do, do otaku que não se destaca com, com o Legoshi, que é aquela coisa assim, ele é calmo, né? E ele não se destaca e tal mas é porque ele tá escondendo o seu verdadeiro poder porque quando... é aquele cara que fala assim eu nunca briguei mas é porque eu acho que eu ia matar alguém se eu brigasse, sabe? tipo, é, tipo é, ele, é, ele é totalmente ele isso ele é totalmente isso tipo, e, e é foda porque eventualmente vai pra isso, sabe? e nossa, o negócio é muito foda quando ele quer ser foda e... aí eu fico meio com preguiça assim, sabe? tipo, é, eu, não, eu, eu, já, eu acho que eu já posso dizer que eu não gostei de Beastars é, assim.
1: eu, eu acho que eu não gostei mas eu ainda quero assistir pra ver para onde isso vai <risos>
0: Uhum. Eu tô um meio que curiosidade agora, sabe? É. Porque agora, agora eu quero entender. Sim. Será que já era pra eu ter gostado desse ponto? Será que ainda vai ficar melhor? É. Porque assim, uma coisa, quando o Tengu falou sobre, uma coisa que ativou uma alarme assim, hum, isso deve ser ruim, hein? É, era, era aquilo que ele falou sobre o, a promiscuidade da Haru, né? Que ela, um dos jeitos que ela tem de se expressar é transando com as pessoas, que é o jeito que ela se sente é, poderosa nessa sociedade que rebaixa ela, né? E isso é é abordado de uma forma interessante e madura. Isso, o que eu achei que fosse me incomodar, eu achei que foi bem utilizado, foi bem abordado, foi abordado de uma forma madura, não foi, tipo, fetichizado, assim, quando eles mostravam cenas de sexo era de uma forma de, com bom gosto, não né? era aquela coisa punhetação e tal, assim, apesar de eu achar engraçado com ele de peito. É, mas foi bem feito, sabe? Agora, a sociedade em si é muito esquisito. Mas é isso, Beastars, né? Tem animais. E a tem é, a música de abertura que é incrível, né? tem é um, é tenho que cantar eu ela agora. Você cantou ela no, na última vez que a gente fez karaokê e eu não reconhecia porque eu não tinha ouvido ainda. E agora é uma puta de uma música legal. E a animação é, da inclusive abertura. Inclusive,
3: a própria sequência de abertura do Beastars em, em stop motion é bonita pra
1: caralho, assim. É,
3: é muito legal.
0: Não. É muito legal.
1: É, eu gosto bastante do que eles fazem nos flashbacks, assim, que eles colocam outros estilos uma de animação. Uma animação
0: tradicional, assim, é. Né? É, é, muito
1: legal.
3: Falar em é, coisas animadas e coloridas, começou finalmente o... Na verdade, não agora, mas algum, algumas semanas, começou finalmente a série de Super Sentai do ano no Japão. É, a gente falou de um pouquinho de Kamen Rider Zero One, muito tempo atrás. É a série ainda de Kamen Rider do ano, né? Porque todo ano tem sempre uma série de Kamen Rider, uma série de Sentai, e a série de Sentai, tipo... Antigamente elas começavam mesmo na mesma. Meio na mesma época, mas depois que teve uma das séries aí, que é o The Cage, o Kamen Rider The Cage, começou a meio que perdeu a sincronia.
0: É transmitido pelo mesmo canal. É transmitido é pelo tipo... mesmo
3: canal e é uma sequência. É o que eles chamam de Super Hero Time, que é 7 ah. da manhã o sentar e 7 e meia da manhã é o Kamen Rider. Cara, que louco! No né? domingo, em...
0: pra criança acorda no cedo. No fucking domingo. É.
2: É. É porque lá não tem culto de manhã no domingo, então tem Sentai. <risos> sentai, é.
0: Isso. Uh, o é de Peace, né? O acho que é
3: oito, no máximo nove da manhã, assim, se não me falhar a memória. Que loucura. Mas aí começou o Sentai, o Machin Sentai média que eu não sei qual é o tema ainda direito, porque como é que é? Sentai todo mundo sabe, é aquele seriado, né, dos cinco adultos de roupa colorida. E todo ano tem um tema, então tipo, ah, o tema desse ano é dinossauro, o tema desse ano é... Ninja, o tema desse ano é, sei lá, samurai. Enfim, todo ano tem um tema. Só que o Kira média tipo, eu não sei se o tema dele é veículos, pedras preciosas, cores ou o poder da imaginação. Porque
1: ele faz tudo isso ao mesmo tempo. <risos> assim, pela foto que você tweetou, eu achei que era sobre balé. Ou oh, isso, ou oh, balé, sei lá, tá ligado? Porque a pose dele são poses <risos> é, de balé. Porque,
3: qual é que é o, o, o mote do bagulho? É, forças do mal atacando o mundo, ó oh, meu Deus, ê... Em um mundo planeta distante, existe o poder é, dos cristais. E o poder dos cristais é ligado a pessoas que têm personalidades brilhantes. São pessoas que se excedem de alguma forma, hum. certo? Elas tiram o poder do cristal e usam para transformar e combater as suas forças do mal. No primeiro episódio, eles não têm o vermelho ainda, que é o líder. Então, qual é que é o lance deles encontrarem o líder... Pra fazer parte do, do, do grupo Isso é consciente. Tipo, nós precisamos de um basicamente, líder. Basicamente, eles estão... A, né, a força é né, o reino dos cristais mágicos. Da, <risos> os, da, os jordan né? Que é o rei das pedras preciosas. Que tem o poder de usar a sua imaginação pra criar coisas do nada. Basicamente. Eles precisam de um, do líder, do vermelho. Que é o cara que vai liderar o Sentai contra as forças do mal. E aí, o lance é que eles precisam é, achar alguém que tenha a, a personalidade brilhante de alguma forma. Que se... Que se... Mas aí... Aí tem Gu, cada cor é uma personalidade? Não necessariamente, não necessariamente. Tipo, tem um lance <risos> que ah, o azul ele é um ator, tipo, é um cara de 20 e tantos anos que é ator de no, famoso de novela. A rosa, ela é uma cirurgiã famosa. A verde. Mas isso é aqui na Terra. Sim, sim, sim.
2: Não é no outro planeta? A hospedeira
3: planeta. da Terra, dos poderes. A, ah. a verde, ela é uma atleta muito foda de, de corrida. É, e o amarelo? O amarelo? É gamer! É
0: um gamer. Puta Caralho,
2: que pariu! Ele é um pro porra. gamer!
0: Ele joga algum jogo de verdade ou é um jogo fake? Não zoado? apareceu exatamente, mas ele joga um jogo de tiro fake. Tá, Porque assim, okay. parece meio mas, Free Fire,
3: mas, mas... Fortnite uma parada assim, sabe? Sim, Mas sei. é tipo num futuro, assim? É no presente. É, é na, ah. na época atual. Mas todo mundo sabe que existem esses não. monstros Eu, sim. e que existem os Power As Rangers. pessoas sabem que eles existem porque os monstros atacam a, o mundo. E sabem que existe e... o, o grupo fantasiado, mas não sabem quem são as pessoas que se transformam no, no, no pessoal fantasiado. Ah, certo. É. O Lance é, no primeiro episódio, eles têm que achar o vermelho. E como é que eles encontram o vermelho? Eles detectam que tem um menino, um adolescente do colegial, que ele presencia a luta do, do Sentai e ele, tipo, isso atiça muito a imaginação dele. Ele começa a desenhar coisas loucamente. Nossa, que legal, vocês são muito legais! E desenha um robô com monstros, desenha as armas, desenha a luta, não sei o quê. E, tipo, fala, a, a, aí a, o, o Alpha, né? O robô que é uma. Que é uma ah, a, a alienígena mocinha tá falando, nossa, a sua imaginação é muito brilhante, tem que ser você, o cristal vermelho reconheceu você como o nosso, como nosso herói, só que tipo, ele fala, não, eu sou muito, eu não sou, eu não sou sair nada, eu não sou muito brilhante em nada e tal, eu sou só desenho aqui no meu cantinho, eu sou meio envergonhado e tal, e aí tem o lance de que vai ter a luta, os caras estão perdendo, e aí ele começa a ter a imaginação que é tipo, é, é, é tipo imaginação das pedras preciosas, tipo, cristal e imaginação. Que ele desenha um bagulho e a, o, a pedra preciosa dele materializa o, o, sonho, o, o desenho que ele teve, tá ligado? E aí, Uou. tipo, cria poderes e cria armas e cria táticas novas e não sei o quê. E não, você é o vermelho, você é o cara que vai conduzir as pessoas é, na, luta, na luta contra o mal, porque só o rei... Da raça dos cristais tem o poder de criar coisas com a imaginação. Mas o vermelho também tem esse poder. Então ele claramente é o líder do Sentai. Ele vai ser o vermelho do Sentai. E começa o isso. O tema
2: então, Tengu, é desenho. Também! Oi, é desenho. Também! Porque, tipo, é, é muito tipo. É, é,
3: normalmente o Kamen Rider é um pouco pra um público mais um pouco adulto. E o Sentai é um público mais criança, mas ele varia. Tem, tem variações nos anos pra que público ele fala. O Kiramedia, ele é bem pra criança. E ele é meio que tipo, olha criança como é legal primeiro como é legal ter carrinho colorido que transforma segundo <risos> Sim, muito segundo, legal como é legal que tipo ah, se você quiser você pode ser um pro gamer você pode ser um médico você pode ser um ator você pode ser um atleta mas é muito importante você ser é, você ser criativo tipo é, fomentar a criatividade das crianças imaginação fértil sabe Sim. então tipo é um centaio muito com a mentalidade com, pra crianças bem novas, porque ele, tipo, ele é muito colorido, ele é muito lúdico, tem muito efeito prático, né? Sentai tem muito. Não sei Sentai, mas Tokusatsu usa muito CG. Mas o Kira Media parece um Sentai dos anos 80. Porque, tipo, é tudo ah, bonequinho, legal. é tudo bonecão, sabe? Os carrinhos Sim. são todos, são todos efeito é, prático de boneco, carro de verdade. Alguns dos vilões, não é tipo, uma armadura super rebuscada. É um maluco hum. com Spandex e a cara pintada de vermelho ah. por baixo do capacete, sabe? <risos> <E> é um bagulho <risos> muito clássico. É anos 80 mesmo, assim. Que legal. Então eles estão muito pegando nesse espírito de Sentai clássico, antigo. Resgatando um lance de infância mais lúdica, mais inocente. Acho que pra realmente mirar nas crianças e, e tentar dar um, um, uma esperança mais inocente um período de desesperança no mundo, sabe? Justo.
2: É esse o tema. O tema é, é, é infância. É. Inocência. É, tipo, cria... Que é carrinho, é. desenho, é. pipa. Balé.
3: É. Balé. Tipo, vamos tentar resgatar uma infância mais inocente, mais pura, sabe? E, tipo, eu uhum, acho que eu não uhum. vou continuar assistindo, porque não é pra mim, assim. Absurdo. é, Mas, cara, é, tipo, eu acho que é super válido, assim, sabe? Pô, um sentai que é pra criança com é, estética infantil.
0: Temas lúdicos e, cara, é tudo pra criança, assim. E eu acho legal isso. Da hora, né? Tem que ter um Super Sentai, onde o líder é um cara que transa muito, assim. Ele faz muitos <risos> filhos. E aí, vai ensinar é, a galera. E é isso, tipo,
3: tá no ter terceiro episódio, é o mais recente. E ele é bem divertidinho. Eu acho que não é o tipo de série que o e os fãs de Tokusato de mais de 30 anos vão gostar de assistir, eu acho. Mas Sei. é muito simpático, muito, muito colorido, muito divertido. Eu acho que tem, tem super o seu valor, assim.
0: Aquela cena que você mandou que tinha um, um cara, um, um personagem segurando o outro, eles estavam dançando, eles estavam fazendo um golpe Aquilo especial? Aquilo é a que era? pose
3: pós-transformação deles. Eles ah, se transformam, anunciam, assim, ah, eu sou vermelho, minha imaginação é muito boa. Ah, eu sou verde, eu corro muito. Ah, eu sou azul, eu tenho espadinha. E aí eles terminam de se, de se apresentar e fazer aquela pose, que eu achei incrível. Ah, sim. Inclusive. Que é uma... Que é total uma pose de balé, né? Do, do é. sarino segurando sim. o outro e as poses Supostamente, me falaram no Twitter isso depois, supostamente, a pose do 5 é pra representar o Kandi de Kirameko, que é de, de brilho, que é de kiramedia uhum. e tal, Uau. tem toda uma brincadeira com isso, mas eu não vi, <risos> eu não enxerguei o, o Kandi <risos> ali, é, na moral. Tem que atingir um outro tem, nível. Tem que transcender. Inclusive, o Pro Gamer ele é o mais zoado de todos, ele não tem moral nenhuma. Porque tipo, ah. Ah, é porra, justo. A é, verde, né? ela é corredora, atleta, então qual é, o, qual é o veículo dela? Um carro de corrida, certo? O vermelho, ele é. Tem poder de fogo, então qual é o poder dele? É um carro de, de bombeiro, certo? Uhum. Aí tipo, ah, aí. É, <risos> é muito pra é, criança tipo, mesmo, né? A criança gosta muito de é. carro de bombeiro. Aí tipo, ah, porque quem desenha os veículos é o vermelho. Ele fala, ah, eu vejo você, ah. eu imagino você como esse veículo. Ele desenha o carro e o cristal materializa o carro, certo? Aí tipo, aí ele eu, eu, cria pro pro amarelo, um carro de escavadeira. Aí tipo, por quê? Ah, porque sei lá, você é amarelo. Escavadeira.
2: <risos> e é uma escavadeira porque ele é amarelo. Excelente.
1: Cara, é total criança mesmo. Que criança adora carros
3: grandes
0: É, então. é tipo, é, criança A gosta
2: cri muito de Crianças porra. e americanos.
3: É. Então, o, o pro gamer ele não tem muita moral, assim, é, é real. É meio real. Tá 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 correto o pro <risos> gamer? Então assim, Tá lá, não tem pra assistir por meios legais. Tem que baixar na locadora do Paulo Coelho. É, mas tá aí, que a média. Divertido, maneiro.
0: Interessante, interessante. Esse mundo louco dos centais...